0: 随后呢，警方又在现场发现了一张求救的纸币，只见上面写着“二十五号遭控制中，孩子危急，请速报警 SOS”。现场还发现了几枚烟蒂。经过调查，这纸币上检测出的指纹是少年的父亲刘志清所有，而三枚烟蒂呢，则属于另外一个男人。DNA 检测后发现，他不属于刘志清。难道这案发现场还有别人来过吗？受害人父母联系不上，张警官就猜想找到烟蒂的主人，或许啊能够了解到一些真相。可结果却让警方大失所望。烟蒂的主人是刘志清的朋友肖先生。这肖先生承认自己曾经去过刘志清的家中，但案发时呢，他拥有着确凿的不在场证明。在之后对凶手的探查中。张警官发现案件的侦查走向了一个所有人都不敢置信的方向，这凶手啊很有可能是这五个少年的亲生父母，也就是已经失踪的刘志清夫妇。而能够支撑这一猜测的主要证据呢有两个，首先这第一个呢就是刘志清夫妇的债务状况。张警官发现，在五名少年被谋杀之前，刘志清的财富状况就已经非常危险了。夫妇两人啊，一共拥有着18张信用卡，一共欠款了 1,600 万，折合人民币大约340万元，这的确是能够压倒一整个家庭的数字啊。而第二个证据呢，也是关键性的证据。张警官在刘志清的公司找到了一台 DV，DV DV 里面所有的照片都被清空了，但是警方通过复原技术发现里面。记录了刘志清亲手杀害自己五个孩子的过程，再加上邻居朋友声称观察到案发之前刘志清夫妇行动异样，结合法医鉴定的结果，张警官还原了案发的整个过程。8月28号，也就是案发前几天，刘志清夫妇啊已经开始为自己糟糕的经济状况感到担忧。林真敏呢，曾经打电话给自己的姐姐林秋桂。林秋桂听出了妹妹心情很是沮丧，曾经主动邀约她出来聊天，但林真敏却以生意很忙为由婉拒了。而这通电话也成为了姐妹俩最后的联系。也许就是从这个时候开始，这对夫妇就已经开始为谋杀五个孩子做准备了。9月4号，刘志清提前跟公司的人打好了招呼。当天，他视察完公司的业务后。主动跟员工说要带小孩去台北开刀，这几天啊都不会回公司了，这样就可以解释自己后期消失的理由，以来延缓警方发现的时间。然后呢，夫妇就开始陆续谋害子女。非常不幸的是，长子刘玉晨因为等待大学开学，并没有如同其他孩子一样去学校上课，而是一直待在家中。于是呢，他也就成为了第一个被杀害的目标。中午，小儿子刘北辰放学回家，此时他还没有意识到自己的大哥已经遇害了。一无所知的他被母亲灌了药，在有意识的状态下，双手被刘志清以铁丝反绑，铁丝又从脖子缠绕到嘴巴，而他的下颚也因为挣扎加上捆绑的力道过猛而导致脱臼。晚上，二儿子刘一成因为课业繁重，最晚回家，随后也被母亲迷昏，用相似的方式加以谋杀。根据法医鉴定的结果，这三人的胃里啊都没有食物，因此张警官认为他们可能在用餐之前就遭遇了意外。9月5号，剩下两个女孩还不知道真相，正准备正常去学校上课呢，而第二个女儿甚至还按照爸爸妈妈的要求。帮已经遇害的弟弟以发烧的借口请了假，却不知道这个时候弟弟已经在昨晚就遇害了。晚上，两个女儿在晚餐之后，连学校的运动服还没来得及换呢，就被母亲给迷杀。而之后就陆陆续续有邻居观察到刘志清夫妇的异样。晚上7点二十分，邻居看到林真敏到巷口去倒垃圾。他稍后准备拿鱼给刘家人，但是邻居端着鱼敲了他家很久的门，却无人回应。他转头一看，发现刘家的轿车也不见了。晚上1 1点三十分，有邻居看到刘志清匆匆忙忙驾车去购买了尖嘴钳。他刚准备上前打招呼，却发现刘志清付钱之后，立刻开车掉头疾驰而去。至此。警方已经有了充分的证据起诉刘志清夫妇。11月14号，花莲地方法院检察署正式对刘志清和林真敏夫妇发布了通缉令，通缉时效至2044年的3月。案件至此啊，也已经真相大白。但有一个问题始终困扰着张警官，他想着，既然这对夫妇能够把五个孩子培养长大，尤其是其中两个少年已经成年，或者是快要成年了，应该也耗费了大量的心血。为什么此时要做出如此决绝的事情呢？就算是因为债务问题，张警官在调查之后发现，刘志清夫妇身上背负的债务也远没有达到让一家人走投无路的地步呀。也许要等到他们被正式逮捕的那一天，这一切的谜团才能被揭开吧。但让张警官感到无比遗憾的是，他再也等不到这一天了。